0: Bem-vindos à ilha de Serendip. Aqui você vai descobrir coisas incríveis...
1: ...por um puro acidente.
0: Olá, pessoal. Bem-vindos ao Serendip, o seu podcast favorito de ciências.
1: O único da podosfera que conta tudo, todos os bastidores da ciência, os acidentes, erros, trapalhadas e coincidências que, às vezes nos levam a descobertas incríveis.
0: Isso aí, cientistas também erram. Mas se você estiver atento, esses erros podem dizer muita coisa. Até os erros são importantes.
1: Errando a gente é grande, né? Isso aí.
0: Cientistas são gente também, afinal de contas.
1: É, e além de errar, também tem bom humor e eles fazem piadas.
0: Opa, piada é comigo. <risos> piada de ciência, então, é comigo mesmo. Ai, vamos lá. Você sabe como um átomo atende o telefone? Não. Próton... <risos> ah, tem mais Ó, por, Você sabe o que é um, um estatístico? Ah. Um estatístico é alguém que te diz que se você coloca a sua cabeça no freezer e seu pé no forno Em média você tá numa temperatura confortável É mesmo? <risos> né?
1: Que dito Agora, tem
0: uma, uma que pode ser um perigo para nós dois ah. Você sabe por que a física e o biólogo se separaram? Não Porque não tinha química
1: Ai, mas tá bom, vai, chega de piada <risos> e vamos ao nosso assunto de mas hoje. Mas o assunto
0: de hoje são piadas.
1: Tá bom, então voltemos às piadas. Hoje a gente vai falar sobre a cerimônia do prêmio Ig Nobel, que aconteceu no último dia 12 de setembro.
0: Isso aí, você ouviu certo, Ig Nobel. Eu costumo dizer que esse é o prêmio Nobel do mundo bizarro, do mundo invertido.
1: Bom, meu nome é Muriel de Souza Lobo, sou física e pesquisadora...
0: E eu sou Leandro Lobo, microbiologista e professor da UFRJ, e hoje nós vamos fazer um resumão do que aconteceu na última cerimônia de entrega do prêmio mais legal que existe na ciência. Disparado! É, o prêmio Ig Nobel. Você sabe que a cerimônia do prêmio Ig Nobel já existe há 29 anos? Ano que vem vai ser a trigésima, imagina o festão, vamos?
1: Bora, eu topo! Bom, mas primeiro vamos explicar para o pessoal que não conhece o que é esse tal de Prêmio Ignóbio.
0: Beleza. Gente, os organizadores do Ignóbio, eles classificam o prêmio como uh, o prêmio que pre premia a pesquisa que te faz rir e depois pensar.
1: Aliás, esse é o único critério de seleção. A pesquisa ela tem que estar publicada e, de alguma forma, ser engraçada.
0: É. No site do Ignóbio, a descrição é a seguinte... Nosso objetivo é fazer as pessoas rirem e depois pensarem. Também esperamos estimular a curiosidade das pessoas e levantar a questão. Como você decide o que é importante e o que não é? E o que é real e o que não é? Na ciência e em qualquer outro lugar.
1: Exato. Como você decide? É.
0: Isso
1: é muito importante, né? Muita gente critica ciências básicas porque não entende como funciona. Acham que toda a ciência deve ser aplicada, ter um produto final... Essa é uma, uma mentalidade que eu vejo se espalhando no Brasil hoje em dia. Inclusive dentro das, das agências de fomento, como o CNPq, FAPEG, etc.
0: É verdade. E, se bem que isso no futuro nem vai ser um problema, né? Com todos os fundos para as ciências sendo cortados, não tem dinheiro para fazer pesquisa, então. Nossa. <risos> que triste. Pois
1: é. É, mas essa é uma história pior ainda, né? Mas as ciências básicas são importantes, porque cada produto tecnológico que chega nas nossas mãos, cada nova solução na saúde, desenvolvimento na área agrária ou qualquer outra área, tiveram centenas ou milhares de artigos científicos de ciência básica pavimentando o caminho.
0: É exatamente. E o mais incrível é que muitas vezes esses resultados e produtos vêm de onde você menos espera.
1: É, o foco da pesquisa básica não é o produto final mas entender como o mundo funciona e, a partir daí, muitas coisas podem surgir.
0: Uhum. O Ig Nobel premia artigos e resultados de pesquisas que muitas pessoas podem olhar e torcer o nariz. Tipo, para que, que serve isso?
1: O criador foi um matemático chamado Mark Abrams, que até hoje apresenta a cerimônia de entrega do prêmio. Junto com outros pesquisadores, eles criaram uma revista científica chamada Anais da Pesquisa Improvável, que vem sendo publicada desde 1991, assim como o Prêmio Ignóbio.
0: E isso é uma tremenda ação de divulgação científica, viu, gente? Deixa as pessoas super curiosas sobre ciências. E se você pensa que os vencedores do Prêmio Ignóbio ficam chateados, você está muito enganado, os pesquisadores adoram eu, por exemplo, adoraria ser selecionado.
1: É, eu tenho um amigo cientista que ele diz que o sonho da vida dele é com o mesmo artigo ser presenteado, com o ignóbil e com o Nobel. É,
0: você sabe que já tem, tem um físico, se eu não me engano, que é o único pesquisador que ganhou os dois, o Nobel e o ignóbil. Eu não Ai, lembro do trabalho dele, mas já existe um pesquisador. Aqui.
1: A cerimônia de premiação acontece todo ano em Harvard e o auditório fica lotado.
0: E também é transmitida pelo YouTube. Então, se você quiser assistir, é só, é só buscar por Ig Nobel 2019.
1: E os vencedores elevam um prêmio de um trilhão de dólares do Zimbábue.
0: <risos> que vale aproximadamente nada, né? Porque a imperiflação do Zimbábue é uma coisa louca e a moeda de lá foi bom é até difícil explicar qualquer dia a gente faz um episódio falando sobre isso mas existe uma nota de um impressa né de um trilhão de dólares do Zimbabue que eles dão no premiação. é
1: mas essa moeda além de não existe mais os organizadores até brincam que quando você ganha a nota de um trilhão na verdade você já está devendo dinheiro de tão inflacionada que ela é
0: <risos> a cerimônia de forma geral é muito divertida os vencedores fazem discursos que só podem ter um minuto no máximo. Se eles passam um disso, entra uma garotinha no palco de uns oito, nove anos de idade que fica gritando I'm bored, I'm bored, em inglês, né? Ou seja, quer dizer, eu tô de saco cheio, eu tô de saco cheio. E ela não para de gritar até que a pessoa pare de falar.
1: <risos> e eles têm uma ópera divertida, sempre no tema do ano. O desse ano foi sobre hábitos. Hábitos? É, qual é o seu hábito?
0: É o Halloween. Horrível, né? É um péssimo hábito, é.
1: Eles também têm uma parte da cerimônia que toda audiência joga aviões de papel no palco. E tem uma pessoa que varre os aviões para fora do palco. E o cara que varria era um vencedor do Prêmio Nobel de Física de verdade.
0: Uhum, é. Infelizmente, ele faleceu esse ano. Eles até fizeram uma homenagem especial para ele. Mas isso mostra bem o bom humor desse prêmio. Cientistas sérios e famosos participam também e reconhecem a importância da cerimônia como uma forma de fazer divulgação científica, né?
1: É isso aí. Todo ano tem pelo menos cinco ou seis vencedores do Prêmio Nobel participando da cerimônia, fazendo discursos, entregando os prêmios.
0: E é legal ressaltar que os vencedores, eles participam dessa cerimônia engraçada, mas no fim de semana seguinte, eles também dão palestras no MIT, no MIT, né? que é o Instituto de Tecnologia do Massachusetts, contando sobre a importância da pesquisa deles.
1: Bom, mas... Chega de blá 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 e vamos aos prêmios. Porque aposto que o pessoal tá super curioso para ouvir quem que ganhou o quê, né? É,
0: vamos nessa, vamos nessa. É, vou começar na ordem que foi divulgada o prêmio Nobel, que foi feita a premiação lá no dia. Tá? Então o primeiro prêmio foi o Ig Nobel de Medicina. E o vencedor foi Silvano Galos, da Itália, por coletar evidências de que a pizza pode proteger contra doenças e morte. Se a pizza for feita e consumida na Itália.
1: Mas tem que ser na Itália, viu?
0: Tem que ser na Itália. Ele
1: mesmo disse isso na premiação.
0: Mamma mia! Aí é mole, né? Até eu vou ficar protegido comendo pizza na Itália, tomando um bom vinho. Vou viver pra sempre, vou viver muitos anos.
1: <risos> Esses pesquisadores avaliaram diversos parâmetros na vida de italianos, principalmente relacionados à dieta, e fizeram uma correlação com várias doenças.
0: Doenças como câncer de mama, ovários e próstata, câncer de esôfago, boca, cólon, reto...
1: Infarto.
0: E compararam com a dieta desses pacientes. Mas foram muitos, milhares de pacientes. Só no estudo do câncer do trato gastrointestinal, que inclui boca, faringe e cólon, foram mais de 10 mil pacientes entre controles sem câncer e pessoas é, com a doença.
1: Então eles observaram uma correlação, mas sem efeito causal direto.
0: Isso aí, os autores dizem que essa correlação pode realmente não existir e que isso seja apenas um indicador é, de pessoas que têm uma dieta que eles chamam de italiana, né, que é considerada benéfica. É um tipo de dieta do Mediterrâneo, com legumes frescos, tomate, azeite, coisas que, em geral, fazem bem para a saúde.
1: Então, por isso, você tem que comer pizza na Itália. Bom saber, né? Bora para lá?
0: Partiu, vamos <risos> embora.
1: Bom, seguindo adiante na premiação, vem o Ig Nobel de Educação e Medicina. E os vencedores foram duas pesquisadoras, a Karen Pryor e a Tereza Mequinho, por usar uma técnica simples de treinamento com animais, chamada treinamento por clicker, para treinar cirurgiões para realizar
0: cirurgias ortopédicas. <risos> tá falando sério. Gente, vocês sabem o que é esse treinamento por clicker? É um treinamento para cachorros. É, o clicker é um negocinho, um aparelho... Não é nem um aparelho, né? É uma coisinha que você aperta e faz um barulhinho. Tipo um estalo. Nós até temos um aqui em casa que nós usamos. Usou, né? é, é. Nós usamos para treinar nosso cachorro, o Heisenberg. Escuta só, vou pegar o clicker e vou fazer o barulho para vocês.
1: Ele aprendeu direitinho, né? O Raiz já sabe. Raiz é o Heisenberg, tá, gente? Já sabe sentar, deitar, rolar, pegar a bolinha. Só falta ensinar ela a fazer a cirurgia. Igual as vencedoras desse prêmio.
0: Pois é. Elas usaram essa técnica em 12 alunos de medicina que estavam aprendendo técnicas de cirurgia. O racional é que usar o clicker é mais eficiente do que falar com os alunos e dizer: tá certo ou tá errado. O clicker é um tipo de estímulo acústico, né?
1: Então, cada vez que eles faziam o um procedimento correto, ganhavam uma clicada.
0: Isso aí, reforço positivo. E, de acordo com as pesquisadoras, esse estímulo acústico foi mais eficiente no ensino do que os métodos tradicionais.
1: Mas será que elas davam petisco para os alunos <risos> no final também? <risos>
0: Bom, o Ig Nobel de Biologia esse ano foi para uma equipe multidisciplinar e internacional de cinco países, tá?
1: Quero ver você falar os nomes.
0: Nossa, tem muita gente. Lind Jun Kong, Agnieszka Goreka, eh, bom, não vou falar Herbert nome de... <risos> Eles descobriram que baratas magnetizadas mortas se comportam de maneira diferente de baratas magnetizadas vivas.
1: Não zaga. <risos> que Quem <super>. imaginaria, né?
0: <risos> Mas o artigo deles é muito legal. Se liga no abstract, porque falando assim de baratas magnetizadas parece que é bobeira, né? Mas eles falam assim no, no resumo do artigo. Apresentamos um método quantitativo utilizando um sensor quântico altamente sensível que estende a aplicabilidade da magnetorrelaxometria a amostras biológicas em temperatura fisiológica. Os campos magnéticos observados permitem a determinação não invasiva das propriedades físicas dos materiais magnéticos e do ambiente circundante dentro da amostra. Ah,
1: barata quântica. As pessoas vão começar a ficar apavoradas, né? Será que a barata está ou não está
0: <risos>
1: naquele lugar? <risos> Bem, eles aplicaram essa metodologia aí nas baratas. Na verdade, gente, esse trabalho ele parece bobo, mas é um artigo super complexo e difícil de entender que foi publicado na Scientific Reports. Resumindo, eles criaram um método não invasivo de medidas de campo magnético aplicável a sistemas biológicos a temperaturas fisiológicas.
0: E eles usaram as baratas como prova de princípio que a metodologia deles funcionava. Inclusive, existe uma indicação que as baratas podem se movimentar, se deslocar, né, usando o campo magnético da Terra para se orientar. O que já seria uma aplicação técnica, da técnica deles.
1: Mas essa técnica não fica restrita a baratas. É, eles até falam que poderia ser usada para estudar diversos organismos vivos, inclusive humanos... Por exemplo, as propriedades magnéticas do nosso cérebro. É,
0: e olha, a apresentação deles no Nobel, no, na cerimônia, foi hilária. Eles colocaram um videozinho com uma barata viva colada na porta de uma <risos> geladeira do laboratório, magnetizada, uh -huh. e outra morta que não colava de jeito nenhum. né? claro que era um de mentirinho, <risos> mas era só para ilustrar as propriedades magnéticas das baratas. E foi muito engraçado. Bom, o próximo prêmio foi o de anatomia e o grande vencedor foi um trabalho da França né? e os, os vencedores foram Roger Misset e Burra Bengodifa por medir a assimetria da temperatura escrotal em carteiros nus e vestidos na França.
1: Peraí, explica isso direito que tá confuso. Ué,
0: gente, mas tá claro como o dia, né? A simetria da temperatura escrotal.
1: Tipo, medir a temperatura de cada ovinho.
0: <risos> isso aí. Eles mediram de carteiros e também de motoristas de ônibus, né? Uma profissão que trabalha andando e a outra que trabalha sentado. Gente, a, a diferença de temperatura entre as gônadas, né? Que é o nome dos ovos, já é algo conhecido. Essa temperatura escrotal, ou seja, do, do saco. É importante para espermogênese, quer dizer, para a produção de espermatozoides pelo nosso organismo. Por isso que eles estudam isso. Não era de só brincadeira, não. tá?
1: E eles chegaram a conclusões muito interessantes. Tipo, se você está vestido ou nu, a temperatura do seu ovo esquerdo pode ser maior ou menor que a do direito. Eu não acredito que eu estou aqui falando de temperatura do saco dos carteiros em um podcast. Não. <risos>
0: Eles também viram que o tipo de cueca que você usa não faz diferença na simetria da temperatura entre as gônadas. Você pode usar é, aquelas cuecas boxers mais soltas, oh, né? Samba canção. É, ou você pode usar tipo sunga. Não faz diferença, tá? Sabe o que mais eles descobriram de Interessante que dependendo da posição do pênis, o ovo que fica embaixo fica mais ou menos quentinho. É, isso
1: eu achei meio lógico. E <risos> é tipo assim, se o pênis cai para a esquerda, a gono da esquerda é mais quente. E, e vice-versa. É.
0: E eles também descrevem que 89% das pessoas estudadas têm o Bilal virado para a esquerda.
1: Aposto que os ouvintes agora estão olhando para lembrar é para que lado tá virado. <risos> a gente que é mulheres é um diferente. Assim.
0: <risos> Bom, em conclusão, esse estudo é importante para a área de fertilidade masculina, masculina né? Mas vamos passar adiante.
1: Beleza. Agora a gente vai para o gnóbio de química, que foi para o Japão, para o Shigeru Tanabe, Mineko Onishi, Kaori Mai. Eji Kawano e Seiji Igarashi, por estimar o volume total de saliva produzido por um dia por uma criança típica de 5 anos de idade.
0: Maravilha, hein? Um prêmio pela baba das crianças.
1: É, e eles usaram os próprios filhos nessa pesquisa. Coitados, né? Tinha que ficar lá cuspindo o dia inteiro, imagina.
0: <risos> e eles estimaram o um volume diário ar em torno de 500 ml. Oh. Meio litro de baba por dia.
1: E qual que é a importância disso?
0: Olha, isso pode ter vários efeitos no nosso corpo, desde a digestão dos alimentos, que começa na boca, com enzimas da saliva, até a formação de cara e tártaro nos dentes.
1: Eles não observaram nenhuma diferença entre meninos e meninas, né?
0: É, bom, maravilha. O próximo prêmio da noite foi o de engenharia, que foi vencido por um pesquisador do Irã, Iman Fará por inventar uma máquina de trocar fraldas para o uso em, bebê, em bebês humanos. Esse
1: daí mereceu o um prêmio, né, gente? Ele merece até um Nobel de verdade, vamos é, falar é, é, sério. Eu só
0: quero ver você ter coragem de colocar o seu filho dentro dessa suposta máquina aí.
1: <risos> pois é. Nós demos uma olhada na patente e tem uns desenhos, tipo, parece uma máquina de lavar roupa. Com uma cadeirinha no meio, toda fechada, aqui de vidro, um cinto de segurança.
0: Ou seja, não tem muita cara de que vai funcionar, não, né?
1: É, infelizmente não, mas hashtag fica a dica para algum inventor aí de plantão. Interessante. <risos> Interessante.
0: Vamos para o próximo?
1: O próximo é o Prêmio de Economia, que foi para Rabique Gedique, Timote Voz, e Andras voz, por testar o papel moeda, né? Eles compararam a transmissão de bactérias perigosas através de papel moeda.
0: Ah, adorei esse. É de economia e microbiologia multidisciplinar.
1: Exato. E não foi para ver o dinheiro mais sujo, não, viu, gente? Eles queriam testar qual tipo de nota é melhor em transmitir bactérias de acordo com o material que ela é feita. Aham.
0: Uhum. Né? Então, eles selecionaram algumas moedas no mundo e eles limparam e esterilizaram as notas, né? E depois eles inocularam com bactérias, ou seja, eles colocaram em cima do papel moeda algumas bactérias e escolheram bactérias, assim, bem é, do mal, né? Tipo, uma Echerichia coli, um Staphylococcus aureus, todas são aquelas bactérias resistentes a antibióticos, as tais superbactérias, tá? Causam doenças.
1: Eles não testaram todos os dinheiros do mundo, né? Mas a maioria das notas que eles testaram mantém as bactérias vivas lá e até transmitem para outras pessoas, tipo o dólar americano. E sabe qual foi a melhor nota que eles testaram? A cuna, que é a moeda da Croácia. O problema é que eles não sabem nem falam no artigo do que, essas notas, do que essas notas são feitas.
0: É qual a diferença do material de, entre elas, né? É, eu acho que não é, não é divulgado isso, senão seria muito fácil para falsificar as uhum. notas. Né? Bom, eu acho que eu vou testar o real lá no meu laboratório. Aposto que vai estar limpinho, limpinho. Então, quem quiser trocar seus dólares cheios de bactérias por reais, pode falar comigo, tá? <risos> ah, tá. <risos> Bom, o próximo prêmio Ig Nobel foi o prêmio da Paz. Esse é o meu favorito. E o grupo vencedor tentou medir o prazer de coçar uma coceira.
1: Ai, que delícia! Aquela coçadinha tudo de bom, né? Realmente traz muita paz. E o trabalho foi publicado no Jornal Britânico de Dermatologia. E, gente, que trabalho maravilhoso! Eu queria ser uma das voluntárias, juro.
0: É, vocês não vão acreditar. Eles induziam uma coceira nas pessoas, em três lugares diferentes. No braço, no calcanhar e nas costas. E depois, uma das pessoas do time de cientistas, né, dos pesquisadores, ia lá e coçava. E eles mediam o prazer de cada coçada. De acordo com eles, receber as coçadinhas nas costas e no calcanhar era mais gostoso do que receber no braço. Foi um dos resultados que eles acharam.
1: É, mas eu acho que para isso eu nem precisava de pesquisa. Nas costas e no pé, né, pô? Se bem que tem gente que sente cócegas no pé, né? Mas a metodologia deles era super séria. Se liga na descrição dos materiais e métodos do artigo. A coçada foi realizada por um investigador do estudo, movendo continuamente uma escova de citologia em uma direção linear sobre as áreas de coceira. A uniformidade foi controlada, aplicando pressão suficiente para dobrar as cerdas da escova, de modo que a alça da escova tocasse a superfície da pele. A força de flexão da escova estológica foi equivalente a aproximadamente 29 gramas. A escova estológica inclui aproximadamente mil cerdas individuais e o diâmetro da escova é de 7,5 milímetros.
0: Mano, tirou até a graça da coçada. <risos> esses métodos todos. Novos, né? Né? Mas como eles mediam o prazer da coçada? Isso é mais difícil, né?
1: Eles usaram uma escala visual análoga, que na verdade é uma escala subjetiva, utilizada por pesquisadores para medir coisas que são difíceis né? de fazer essa medição. Ah,
0: tá. Uma medida subjetiva. né? Uhum. E qual a importância disso, então?
1: Bom, você já parou para pensar porque nós sentimos prazer nas coçadinhas? Deve existir algum mecanismo evolucionário no comportamento humano a ser desvendado aí, né? Também é importante entender como esse mecanismo funciona em doenças crônicas de prurido, nas quais a coceira apresenta predileções no local, como eczema, tópico líquen simples, crônico.
0: Uhum, é verdade. Engraçado é que no final do artigo eles dizem que planejam estudos futuro, futuros né, para avaliar outras áreas, como couro cabeludo.
1: Hum, aquela coçadinha no couro cabeludo, hein? que delícia!
0: É, ou na região anogenital. Aí não, essa daí não. <risos> é. Bom, o próximo prêmio foi o de psicologia para Fritz Strack. Por descobrir que segurar uma caneta na boca da pessoa a faz sorrir, o que, consequentemente, a deixa mais feliz. E depois descobrir que não, isso não é verdade.
1: Oi? Como assim?
0: Pois é. Esse é o mais estranho, na minha opinião. Esse psicólogo estava fazendo experimentos para entender uma coisa chamada a hipótese do feedback facial. Na década de 80, isso. Essa hipótese afirma que o movimento facial pode influenciar a experiência emocional.
1: Entendi. Então, se uma pessoa é forçada a sorrir durante o evento social, ela acaba realmente se divertindo. Ou... Se engana, né? Que está se divertindo. É
0: isso, por aí. Daí, para testar isso, eles fizeram voluntários segurarem uma caneta entre os dentes. O que te faz sorrir. Ou, pelo menos, fazer a expressão do sorriso com mais facilidade.
1: Gente, coloque uma caneta entre os dentes que vocês vão ver que é verdade, né? Mas, assim, coloque a caneta acompanhando a linha da boca. Não é de frente, não. Como se estivesse mordendo uma ponta, não.
0: Isso. Ou experimentem colocar a caneta entre os lábios porque aí o efeito é contrário. Fica mais difícil sorrir quando você tenta segurar a caneta entre os lábios. Esse pesquisador ele testou os dois grupos, tá, segurando a caneta entre os dentes ou segurando entre os lábios, fazendo algumas tarefas. E notou uma pequena diferença tá, no humor dessas pessoas, na emoção dessas pessoas, mas que era significativa.
1: Só que anos depois, já que esse trabalho original foi publicado em 88... Uma iniciativa de reprodutibilidade e repetiu os experimentos dele e não acharam nenhuma diferença entre os grupos.
0: Nossa. Pelo menos ele ganhou um Ig Nobel, né? Prêmio de Consolação. É isso aí.
1: Bom, estamos chegando no final. E a última categoria é o Ig Nobel de Física. Oba!
0: É, eu vou deixar isso com você, então.
1: Mas acho que eu vou precisar da sua ajuda, porque esse é difícil. O grupo, liderado por Patrícia Young, estudou como e por que os vombates fazem cocô em forma de cubo. É de física, mas quem entende cocô é você.
0: Vombates são bichos, tá, gente? São bem bonitinhos. Pode fazer um Google que vocês vão encontrar. Eles são marsupiais da mesma família dos koalas e cangurus. E, e, sim, eles fazem cocô quadrado. É impressionante as fotos do cocô de bombate. Parece até um bombom nougat. Uh,
1: que nojo. Mas sabe que até hoje ninguém sabia como eles faziam o cocô quadrado? Até que esse trabalho do Ig Nobel foi publicado. E mais interessante ainda é que eles fazem cocô em locais bem visíveis. Então alguns pesquisadores acreditam que é uma forma de comunicação entre os animais.
0: Cocô-municação, você quer dizer?
1: <risos> pois é. E como o cocô é quadrado, fica mais difícil dele rolar. Então, se eles fazem um cocô em cima de uma pedra, ele fica lá.
0: E a comunicação pode ser visual, tá? Além, de claro, da comunicação pelo cheiro, pelo odor do cocô. Eu aposto que você está chocado com a versatilidade do cocô do vombate, né, querido ouvinte?
1: É, não, mas o problema é como eles fazem isso. Sempre acharam que o formato quadrado era feito na saída, no esfíncter, né? Uma verdadeira obra de arte, né, gente? Vamos falar. E esses pesquisadores descobriram que ele já vem quadradinho lá de dentro do cólon, ou do intestino do bicho, e que isso tem a ver com a musculatura intestinal do animal.
0: Isso. Algumas partes da parede intestinal são mais rígidas do que outras. Daí o cocô quadrado vai se moldando. Maravilha, né?
1: Engraçado foi o comentário final de uma das autoras do artigo na cerimônia do Gnobel. Pela primeira vez na história foi demonstrado um objeto que desafia as leis da física, um quadrado que passa por um orifício menor. <risos> <risos>
0: Pessoal, por hoje é isso. Como esse é um episódio especial, um episódio extra, nós não teremos nossa leitura de mensagens e de correspondências. Mas esperamos que vocês tenham gostado.
1: E caso tenham gostado, escrevam para a gente nosso e-mail é ou no Twitter, arroba podcast Serendip.
0: E o podcast Serendip é produzido em parceria com o site de divulgação científica A Ciência Explica, que também está no Twitter, arroba Ciência Explica.
1: E vamos terminar com a frase que termina toda a cerimônia do ignóbil. Se você não ganhou um prêmio, e especialmente se você ganhou, melhor sorte no próximo ano.
0: <risos> é isso aí, gente. Até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Tchau. Poo é 8 anos. Poo, por favor, Sweetie Pooh. Thank you, Miss Sweetie Poo. <laughs>